0: All-in-One, das Ding für alle Sportfreunde unter euch. Denn hier habt ihr alle Sportarten in nur einem Podcast. Jede Woche neue, brandheiße Themen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Zusammen mit euren Hosts Felix und Hauke. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, hier am Donnerstag zu einer neuen Folge All-in-One Sportkompakt heute. Erstmal natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr 2024. Seid gut rübergekommen. Habt vielleicht was gemacht mit Freunden, mit Familie, hattet generell einen schönen Abend. Ansonsten, Jahreswechsel, stand an. Trotzdem, sportliche Ereignisse sind nicht ausgeblieben, auch jahresübergreifend. Dementsprechend, Luke Humphreys ist der neue Weltmeister im Darts und krönte sich gestern Abend nicht nur zur neuen Nummer 1 der Welt, sondern ebenso auch zum ersten Mal zum Weltmeister. Und er meint darauf hin, dass er es eigentlich kaum erwarten könne beim Grand Prix in Bahrain, der jetzt als nächstes ansteht, sowohl als amtierender Weltmeister als auch als Nummer 1 der Welt auf der Bühne angekündigt zu werden. Er sagt auch, es kann ihm keiner mehr nehmen, es wird für immer bleiben. Deswegen hat er es endlich geschafft nach langer, langer Durststrecke und ist damit auf jeden Fall überglücklich. Und die bis dahin Nummer 3 der Weltrangliste Luke Humphreys stoppte auch somit das Wunderkind oder wie die Engländer auch übers Turnier sagten, The Prince of Alley Palace. Luke Littler, der mit seinen 16 Jahren kurz vorm historischen Coup stand. Durch einen Sieg wäre er der jüngste Weltmeister der PDC-Geschichte, welchen Erfolg nach wie vor der Holländer Michael van Gerven hält der damals 2014 seinen ersten WM-Erfolg im Alter von 24 Jahren feierte. Ich meine, Luke Littler hat immerhin jetzt noch acht weitere Teilnahmen dafür Zeit, um diesen Erfolg halt noch für sich zu gewinnen. Und man muss sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der ganz große Erfolg jetzt so früh auch ausbleibt. Natürlich war er auch sichtlich enttäuscht und in dem Moment willst du auf jeden Fall gewinnen. Aber so jung, schon so großen Erfolg zu haben, endet nicht immer gut. Und das beste Beispiel auch dafür ist aus deutscher Sicht zumindest Boris Becker, der Tennisspieler, der mit 17 Jahren damals Wimbledon schon gewinnen konnte. Ja, und wer den Weg so ein bisschen verfolgt hat, hat auch mitbekommen, dass in den darauffolgenden Jahren er selbst sowohl sportlich als auch privat etwas abstürzte. Sportlich nicht ganz so schnell, aber es tat ihm auf jeden Fall nicht so gut. Jedoch muss man sagen, dass äh, der Engländer Luke Littler mit seinen 16 Jahren doch sehr reif und aufgeklärt wirkt. Und man muss auch ehrlich sagen, er sieht nicht wirklich aus wie 16. Also wenn man ihm auf der Straße begegnet, würde ich auf jeden Fall schätzen mindestens Mitte 20. Also ich glaube, der Kerl, der muss, um in den Club zu kommen, in der Bar zu kommen, nirgendwo seinen Ausweis vorzeigen. Luke Humphreys selbst bezeichnete ihn auch als einen der größten Talente der Darts-Geschichte und dass er auch einige Titel holen wird. Und seine Jugendlichkeit, also ähm, von dem 16-jährigen Ausnahmetalent, wird lediglich in ein paar Aussagen deutlich. Nämlich, dass sein Tagesablauf aus Xbox- und Dartspielen besteht, seine Freundin wiederum hatte auch über das FIFA-Zocken kennengelernt und sein Preisgeld soll ebenfalls zum Teil in FIFA-Punkte reinvestiert werden. Damit hat er sozusagen auch meinen Spruch geklaut, den ich damals 2019 nach ähm, Einfahren meines ersten Preisgeldes für das Viertelfinale bei den Heile Open im Badminton, ehemals Salolux, Badm äh, Salolux Open, hatte ich ebenfalls im Interview angesprochen, dass ich mein Preisgeld in FIFA-Points investieren möchte. Das Comeback von Rafael Nadal ist bisher perfekt verlaufen. Somit kommen wir jetzt zum Tennis und der spanische Altmeister, der 2024 als seinen Karriereabschluss auch angekündigt hat, möchte jetzt nach seiner langen Verletzung nochmal so richtig angreifen um auch seiner Karriere ein versöhnliches Ende zu setzen. Aktuell steht er auf Platz 672 der Weltrangliste, bekommt aber für die meisten Turniere natürlich eine Wildcard oder auch so ein Protected Ranking für ähm, Verletzungen. Aber trotzdem, die Zahl 672 ist so surreal für den Spieler, der die längste Zeit hintereinander in den Top 10 der Weltrangliste verbrachte, und immerhin auch 22 Grand Slam-Titel auf dem Konto hat, davon 14 Mal einfach die French Open gewinnen konnte und alleiniger äh, alleiniger Herrscher der, der, der Sandplätze von Paris ist. Jetzt hat er nämlich beim ATP-Turnier in Brisbane, Australien, dem Vorbereitungsturnier für die Australian Open, die dann bald losgehen, wieder aufgeschlagen und das mit einem deutlichen Ausrufezeichen in der Ersten Runde hat er nämlich den ehemaligen US Open Champion Dominic Team souverän mit 7 zu 5 und 6 zu 1 geschlagen. Dabei hat er unter anderem ein 9,6 Rating für seine Vorhand ähm, erzielt, also nahezu an der Perfektion. Ganz kurz, das ist einfach so ein Analyse-Rating auf einer Skala von 1 bis 10, wo die Leistung analysiert wird, einmal auch vom gesamten Match, aber halt natürlich auch auf einzelne Teilaspekte Rund 9,6 für die Vorhand, da waren nicht allzu viele Fehler dabei und einige Winner. Deswegen kann man schon sagen, er ist, er ist back und er hat auf jeden Fall Bock, richtig anzugreifen. Auch der Youngster Holger Rühne aus Dänemark, der unterdessen auch von Boris Becker trainiert wird, hat im Vorfeld mit Rafael Nadal trainieren dürfen und behauptet, es sei das härteste Training seiner Karriere gewesen weil Nadal wohl schon wieder so ein Weltklasse-Level mit gleichzeitigem Wille und Biss ähm, besessen hat, dass er auch selbst sehr gespannt ist, wie erfolgreich dieses Comeback von Nadal werden kann. Klar, Holger Rühne ist natürlich auch noch sehr jung und Nadal kann man schon so als das Idol von ihm auch bezeichnen oder auf jeden Fall mit Vorbildfunktion, dass er da jetzt kein schlechtes Wort über ihn verlieren würde. Auf gar keinen Fall, aber ich denke, es ist schon auch irgendwo ein Statement, dass Nadal auf einem richtig guten Weg ist, um auch wieder ganz vorne angreifen zu können. In der zweiten Runde konnte er heute Morgen den Lokalmatador aus Australien Jason Kappler glatt mit 6-2 und 6-1 bezwingen und steht somit im Viertelfinale, wo er ebenfalls auf einen Australier, Jason Thompson, trifft, der aktuell die Nummer 55 der Welt ist. Nach wie vor muss man natürlich vorsichtig sein und man kann jetzt auch nicht allzu viel von Nadal erwarten. Ich meine, er geht auf die 40 zu, war ein Jahr lang jetzt verletzt, wurde operiert, es wird nicht leichter und natürlich wünscht es sich gefühlt jeder, um auch dieses, dieses Comeback-Märchen perfekt zu machen. Man muss vorsichtig sein, aber wenn einer dazu fähig wäre, auch einfach wegen seiner Einstellung zum Sport, zum Training, dann wäre es höchstwahrscheinlich er. So, Skispringen, ganz aktuell. Das letzte Springen der berühmt-berüchtigten Vier-Schanzentournee steht bevor und der Kampf um Platz 1 ist wahrscheinlich so eng wie schon lange nicht mehr. Die drei Springen von Oberstdorf, Garmisch, Partenkirchen und zuletzt Innsbruck sind jetzt Geschichte und es fehlt nur noch das Springen aus Bischofshofen. Aktuell vorne ist der Japaner Ryoyo Kobayashi. Der bereits auch schon 2019 und 2022 die Verschanzentournee gewinnen konnte und ist damit auch nur einer von drei Athleten, die alle vier Springen, also diesen Grand Slam äh, des Skisprings gewinnen konnten. Vorher gelang das bisher nur dem Polen Kamil Stoch in der Saison 2017-18 und dem Deutschen Sven Hannawald in der Saison 2001-2002. Ist schon lange her und Sven Hannawald ist bis dato auch der letzte Deutsche. Welche diese vier schanzentournee eben gewinnen konnte. Für viele gilt die Vier-Schanzentournee als der wichtigste und größte Erfolg im Skispringen, jeweils auch größer als ein Gesamtweltcup-Sieg oder ein WM-Titel. Grund dafür ist einfach die ja, Historie und das Prestige und auch die Herausforderung, konstant Sprünge abliefern zu müssen innerhalb sehr kurzer Zeit. Interessant ist dabei halt auch, dass die Platzierung der einzelnen Springen eher nebensächlich ist, natürlich musst du, um gute Punkte zu erreichen, auch weit nach vorne springen, aber entscheidend ist die Gesamtpunktzahl am Ende aller vier Springen, die ähm, am Ende ja, über Sieg oder Niederlage entscheiden, deshalb ist es auch so schwierig, weil du musst halt, du kannst dir keinen einzigen Sprung irgendwie leisten, der schlecht ist, du musst Acht Sprünge, also ein Springen besteht immer aus einem ersten und einem zweiten Durchgang. Du musst acht Sprung, Sprünge abliefern, die halt nahe an der Perfektion sind, um am Ende den berühmten adler den goldenen Adler in den Himmel recken zu können. Und knapp hinter Kobayashi liegt der deutsche Andreas Wellinger, welcher auch im Gesamtweltcup auf Rang 2 liegt. Bis ähm, zum letzten Springen Innsbruck hat er die vier Vier-Schanzentournee noch angeführt aber ihn und den Japaner trennen nur 4,8 Punkte, was im Skispringen schon durch einen Meter weiteren Sprung aufgeholt werden könnte. Da kommen natürlich auch Windbedingungen und äh, Haltungsnoten noch dazu, aber 4,8 Punkte sind wirklich brutal wenig. Und morgen Nachmittag ist es soweit und die Entscheidung steht bevor. Auf den Plätzen 3, 4 und 5 sind jeweils auch drei Österreicher, die natürlich auch bei ihrem Heimweltcup da in Bischofshofen in Lauerstellung sind und nur darauf warten, dass einer der ersten beiden patzt und, wer weiß, vielleicht doch noch für eine Überraschung dann gut ist. Letztes Thema, auch aktuell: Tischtennis. Und zwar finden derzeit in Doha die ähm, World Tischtennis Tour Finals statt. Vom Prinzip her ist das ähnlich wie die ATP Finals und Tennis. Mit dem Unterschied, dass nicht nur die besten 8, sondern die besten 16 Spieler der vergangenen Saison dabei sein dürfen. Aus deutscher Sicht sind zum Beispiel dabei der Düsseldorfer Dang Qiu und Altmeister Dimitri Ovtscharov. Dang Qiu zum Beispiel konnte sich gestern im heiß umkämpften Match gegen den U19-Weltmeister und auch Weltranglisten 9. aus China Lin Shidong im Entscheidungssatz mit 11.8 durchsetzen und auch heute im Viertelfinale, was gerade vor ein paar Stunden zu Ende ging konnte er sich im Entscheidungssatz gegen den Chinesen Liang Jingkun mit 116 durchsetzen und steht somit im Halbfinale und damit hat man nicht so gerechnet. Gerade auch jetzt im Viertelfinale war er eher der Außenseiter und er steht jetzt dadurch unter den vier besten Spielern der Saison und ist damit auch der einzige Athlet, der nicht aus China kommt. Zeigt natürlich mal wieder, wie dominant die chinesische Nation im Bereich Tischtennis ist. Ist ja im Badminton nicht anders. Kennen wir auch alle. Hat dort einfach eine ganz, ganz andere Popularität, wie es zum Beispiel hier auch in Europa ist. Deswegen ist es schon ein sehr besonderer Erfolg, auch für Dang Qiu, der ja der chinesischen Power so ein bisschen trotzen konnte. Altmeister Dimitri Ovcherov hingegen musste sich direkt in seinem Auftaktspiel gegen den Japaner Tomokazu Harimoto geschlagen geben. Auch ihm ging es... Also, gelang es bis in den Entscheidungssatz zu kommen, ehe er diesen dann aber mit 11 zu 7 verlor. Jedoch hat der 35-Jährige beim Turnier noch eine zweite Chance, weil er in der vergangenen Saison auch im Doppel mit seinem Partner Patrick Franziska ebenfalls zu den acht besten Paarungen gehörte. Aktuell spielen sie gegen Lin Gao Yuan und Lin Shidong aus China um den Einzug ins Halbfinale, wo sie aber mit Sicherheit eher die Außenseiterrolle äh, halten. So, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Der Sport ruht nicht, auch in den nächsten Wochen. Wie gesagt, die Australian Open stehen, bevor es wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Sportevents wieder geben. Neues Jahr bedeutet auch immer neue Saison in den meisten Sportarten. Deswegen seid gespannt, was demnächst kommt. Verfolgt gerne ein bisschen die Sportarten. Es wird auf jeden Fall einiges zu berichten geben. Ansonsten, macht was aus eurem neuen Jahr. Erfüllt eure Träume, eure Ziele und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Das war's wieder mit All in One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.